0: 十三，沉默的宗室，皇室如此，地方上的宗室呢？保守估计，汉末的刘姓宗室有十万人，应是一股庞大的势力。不过，他们绝大多数已经沦为普通臣民。例如，离王莽封地新都国不远的冲林国，虽然同属后国，其实又小又穷。当时大的侯国可称万户侯。冲灵侯国在汉元帝时期的一则记录显示，只有四百七十六户，其卑弱可知。冲灵侯的近支刘子章是当时冲灵侯刘敞的堂弟，却不怎么操心天下大事。其实他这一辈子只为一件家庭恩仇殚精竭虑，而这件事的始作俑者就是他自己。那还是刘子章年轻的时候，他任侠好斗，算是当地豪杰。出入冲林国及周边，结交各色人等。说起来，这些人地位高的也不过是些亭长、有角之类的基层相关。那一天本来一切都很好，他溜达到同郡的蔡阳国，和乡试的府亭亭常约了喝酒。刘子章是当时冲林侯的侄子，和亭长喝酒，彼此都不觉得辱没身份。当时一般宗室的地位可见一斑。两人喝着酒，慢慢都醉了。不知怎么就吵了起来。那亭长估计自以为是地方官，比宗是牛，就辱骂刘子章。子章也大怒，趁着酒劲，拔剑就把亭长刺死了。当时的社会风气遵循儒家金文经学的大复仇，大的意思是尊崇，就是尊崇那些对杀死自己父兄的人一报还一报的复仇行为。刘子章杀人之后，竟然逃过了官府的追究。所以极有可能是冲灵侯帮忙脱罪，但是在大复仇观念的驱使下，庭长的儿子却没打算放过他。庭长被杀时，儿子还年幼，一晃十几年过去，庭长的儿子已经成年。就在某年某月的某一天，前来复仇，杀死了刘子章的弟弟刘谦。庭长的儿子为什么杀刘子章的弟弟，而不是刘子章本人？这一点史书未载，但杀了刘谦。复仇的接力棒就到了刘谦儿子那里。刘谦有两个儿子，一个叫刘显，一个叫刘次。兄弟二人下定决心再复仇，就结交宾客，准备对亭长一家大干一场。结果事情暴露，刘显被抓。被抓到不是大事，但蹊跷的是，刘显突然在狱中死了。刘显兄弟好歹也是宗室，就这样不明不白死去，很可能是亭长那边使了什么手段。而且十几年前刘子章杀人可以脱罪，十几年后宗室在监狱里却死了，看来是宗室的地位在持续下坠。刘慈悲愤不已，就和刘显的儿子刘欣一同变卖田宅，散尽家财，招纳亡命徒，进入新一轮复仇。与此同时，刘子章的儿子刘玄也因为堂弟刘显之死而愤怒，况且这个仇恨是自己的父亲当年酿下的，不能袖手旁观。他性格和父亲相似，也喜欢结交宾客。于是，一场由刘子章的儿子刘玄、侄子刘赐、侄孙刘信为主导的针对乡干部的复仇行动开始酝酿。为了笼络人心，刘璇以好酒厚待宾客。有一天，正在家中聚会喝酒，乡里负责治安的有脚登门，刘璇连忙请他一同喝酒。这些宾客其实都是流氓亡命徒。素日都是和官吏对抗的，看见有脚迟来，有一个喝醉的宾客就唱起歌来：“朝亨两都尉，有脚后来用调羹喂。都尉的官职比有脚大。”这首歌的意思是说，早上煮了两个官大的都尉，官小的有脚来得晚，拿来给汤调味。有脚一听，勃然大怒，把这宾客绑了起来，暴打数百下，还扬言要追究刘玄的责任。特别是为什么要养宾客，有什么图谋？刘玄觉得不妙，就赶紧跑到平民县外祖家躲了起来。有脚等官吏不依不饶，把刘子章抓到了监狱里。眼看事情要闹大，未免夜长梦多，刘慈和刘信干脆自己行动，同宾客一起找到亭长的家，先杀人后点火，把亭长的妻子和三个儿子全家都杀了。杀人之后，刘慈。刘信叔侄二人随即亡命，刘玄为了救父亲，只得诈死发丧回冲陵，官府这才把刘子章放了出来。一场十几年前由刘子章喝醉酿下的杀人事件结成世仇，至此延续了三代，最终以亭长全家被杀，刘家或死或逃为结局。一群高皇帝的后裔，世袭清楚的汉景帝支脉，竟然沦落到与最基层的相关打架斗殴。手段与黑社会差不多，且损失惨重，可知当时绝大多数宗室已经与平民无异，充其量也就是底层豪杰。他们的复仇大业只是为了自己的至亲，不会上升到汉庭社稷安危这样的高度。他们已经完全地方化了，既没有动力和实力发动政治和军事叛乱，也没有资格向王莽献媚。而且，在王莽当时政策的默许下。地方官吏们甚至连面子也不给他们。当然，这些宗室也并非个个都像黑社会。刘子章爷爷的弟弟一支就在按部就班地走普通士大夫的道路。这一支比刘子章离冲灵侯的嫡系更远。其中和刘子章平辈的是在汝南郡当南顿县令的刘钦。可惜刘钦死得早，留下三个女儿以及长子刘演、次子刘忠和三子刘秀。刘演成年后颇有大志，刘秀由叔叔刘良抚养。刘秀名字的来源，据说是他出生时有家和九岁，故而得名。但多半是因为“秀”在当时只是普通而常见的名字罢了。就在刘子章一家大复仇的时候，刘秀渐渐长大。此时王莽已经称帝，但不妨碍刘良把刘秀送到长安入太学，跟随中大夫徐子威学习尚书。看起来，他们不仅对汉朝灭亡没有抵触，还要努力进入新朝的体制中。当然，进入新朝的刘姓宗室，特别是刘秀这样的边缘之属，经济已经日渐拮据，他只能和一个姓韩的同学凑钱买头驴，把驴租出去，用租金交学费。宗室们要么与基层小吏打成一片，要么逐渐成为新朝的普通臣民，在他们身上看不出多少人心思汉的迹象。若不是后来王莽重大决策接连失误，若不是持续不断的政治运动令天下疲惫，若不是突然爆发的自然灾害导致了关东流民，若不是连南阳郡这样富庶的地方也出现饥荒，连刘秀这样上过太学的人也不得不贩卖粮食，这些宗室将会在历史中慢慢消失。汉哀帝死后，继任的汉平帝刘英虽然贵为皇帝、皇太子。但其实已经和刘玄、刘秀等站在了同一个起跑线上。等到灾民揭竿而起，叛乱四处点燃，沉默的宗师们陡然发现自己身上的“刘”字是非常不错的招牌。刘玄、刘演们这才打出消失了十几年的汉朝旗号，营造出人心思汉的悲情气氛。逃亡多年的刘赐、刘喜们才纷纷露面，并返回故乡。前途无望的刘秀们才会加入兄长的队伍，但眼下这个时候，这些号称弟系的宗室们，只不过是些在乡村里和庭长斗殴的底层豪杰，或是寻力读书、力争到体制内某个职位的儒生。从汉庭中央向下看，这类宗室的声音是沉默的。要不是后来刘玄成了推翻王莽的更始皇帝，要不是刘秀忠心的汉室。这些基层治安案件和买驴贩粮之类的杂事，压根儿不会被史书记载下来，史书只会盯着王者。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。